0: ahora al encuentro del ministro de educación de la provincia o director general de cultura y educación de la provincia de buenos aires eh, Edu, eh, alberto sileoni hola alberto cómo va con eduardo anguita te saludamos
1: qué tal luisa eduardo buenas tardes cómo les va muy bien, bien
0: muy bien hoy sorprendida porque leía tanto los diarios principales de principal circulación como nación y, y clarín que decían marcha atrás con la reforma en la provincia de Buenos Aires, la reforma educativa. Y yo digo, pero estos tipos, eh, ya no es una cuestión de corrección en, en las redacciones de los diarios, ¿no? Tendrían que mandar a comprensión de textos, porque en realidad no se dio marcha atrás con nada que todavía no arrancó, ¿no?
1: Y es así, no podés eh, hacer marcha atrás si no avanzaste. La verdad que nosotros... Eh, tenemos trabajando desde el año pasado una actualización de la secundaria porque creemos que es el segmento del nivel educativo donde hay que hacer una intervención más, más profunda pero no pensábamos implementar este, algunas cuestiones entre ellas la no repitencia en este año eh, Luisa Eduardo, tenemos 4.500 escuelas secundarias y 1.700.000 estudiantes. Ustedes imaginan que nosotros en febrero le podemos decir a las escuelas que en marzo cambian el régimen escolar, sería un suicidio, no, eso no es posible. Así que bueno, este siempre sirve a algunos sectores de, de la política el, la síntesis eh, ...vacía y nos ponen siempre el interés de ponernos en el lugar del del populismo... ...del facilismo, de que todos pasan este, sin aprender. Es eh, eh, muy impactante no que, que los que nada hicieron en, en educación... ...porque no hay una sola marca que ha dejado el macrismo... ...y mucho menos el vidalismo en la provincia de Buenos Aires... Eh, aquellos que estuvieron cuatro años sin hacer nada nos digan qué tenemos que hacer. Pero bueno, eh, forma parte de la política local, lo conocemos. Eh, sí extrañamos un poco, o por lo menos quisiéramos, no sé si extrañamos, pero quisiéramos un debate un poquito más denso, un poco... Este, un,
0: ideas, debatir sí, ideas
1: Un debate de ideas Porque la expresión Que es una medida pa, Porque buscan chicos ignorantes Estudiantes que sepan cada vez menos La verdad que es muy pobre Me parece que hay ahí Una pereza intelectual Muy grande para discutir ideas Bueno Eh fueron gobierno cuatro años y no tuvieron ninguna idea respecto al secundario bueno nosotros sí tuvimos esta idea este pero no vamos a, a, a cerrar este esta posibilidad simplemente eh, pensamos que era un buen momento para seguir discutiéndolo nosotros tenemos un consejo general que es un órgano que, que decide en la provincia la la implementación de, de los programas y, y los planes y, y vamos a hacer este año, sí, algunas reformas que tienen que ver con incorporar docentes, tutores asistencia, convivencia, o otras formas de enseñanza.
0: La idea es retener a los chicos en, en el aula, entre otras cosas, Alberto.
1: Absolutamente, pero si vos escuchás a algunos sectores, te dicen que los querés retener de cualquier manera, y no es así. Nosotros creemos en el esfuerzo, no, pues esa es otra cosa. Pareciera que, que hay un sector de la sociedad que monopolizó el esfuerzo. Cualquiera de nosotros cree en el esfuerzo, claro que creemos en el mérito, ¿cómo no vamos a creer en el mérito si lo vemos en nuestros propios pibes que se esfuerzan, que vienen de barriadas muy pobres? Tenemos una gran cantidad de chicos que son primera generación de estudiantes secundarios en su familia, bueno, pero esos chicos necesitan más apoyo del Estado. ¿Necesitan tener un, una trayectoria secundaria en donde el Estado les reconozca el esfuerzo? Por ejemplo, eh, un chico cursa 12 materias, re, aprueba 9, reprueba 3 y tiene que repetir todo el año. ¿Por qué no le consideramos
2: lo que ya aprobó? Alberto, te, te interrumpo ahí porque, porque es un tema que a mí me interesa mucho. En primer lugar... Eh, que nos cuentes si el nivel de repitencia que se plantea post pandemia y con la situación económico-social que se vive es más grave que en años anteriores. Y en segundo lugar, una cuestión conceptual. ¿Cuál es el nivel de afectación emocional, psicológica, social que tiene un chico que vuelve a la casa, si es que tiene casa, y dice, papá, voy a repetir el año?
0: Y pierde a sus amigos, además, que siguen y él se queda.
1: A ver, eh, no registramos una merma de estudiantes eh, y de rendimiento después de la pandemia. Sí, eh, destacamos que, que hay secuelas subjetivas. Eh, digo, no es más que lo que había antes de la pandemia. Eso quiero decir porque lo voy a precisar el concepto. Nosotros tenemos una buena cobertura eh, en el secundario pero tenemos un mal egreso eh, y eso venía antes de la pandemia, o sea tenemos que trabajar para que los chicos se sostengan en la escuela eh, la otra parte de tu reflexión Eduardo tiene que ver con este el fracaso, tiene que ver con, con, con un estado, una escuela que no lo acompaña en ese fracaso porque el pibe repite hace un trabajo heroico casi, ¿no? Porque a los chicos de clase media le pedimos esfuerzo y a los pibes de clase baja le pedimos heroísmo, porque salen de lugares este difíciles, porque no hay libros en casa, porque no hay cultura de, 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 de educación secundaria, entonces, heroísmo le pedimos. Bueno, vuelven a insistir, vuelven a fracasar y ahí viene algo que es muy doloroso, injustamente doloroso, que es eh, aquello de, de, del fracaso inter, intergeneracional no me da la, la la secundaria no es para nosotros, dicen en casa, pues no le dio a papá, no le dio a mamá y no me da a mí. Bueno, eso es injusto, es injusto, es falso. Cuando un pibe de clase media anda medio a los tumbos, eh, hay una familia que puede tener más recursos culturales o hay un profesor particular. A los pibes de las clases más vulnerables, no, entonces... ¿Qué proponemos? No proponemos más facilismo, proponemos esfuerzo, trabajo, eh, proponemos que los chicos estén acompañados. Eh, proponemos un grupo de profesores que, que lo siga y le diga, mira que eh, estás discontinuo, está faltando, te ofrecemos reforzar a contraturno algunos aprendizajes, te ofrecemos el sábado. Bueno, tiene que haber, sí, esfuerzo, sí creemos en el esfuerzo. este Nadie puede egresar del secundario si no aprueba todas y cada una de las materias. Pero también pensamos otra cosa, la, la repitencia tiene 120 años, pensemos lo que cambió el mundo en 120 años y pareciera que, que en este país, en nuestra sociedad, no se puede discutir. Claro. Este Cuando buena parte del mundo, yo ya diría que hoy los países que sostienen la repitencia son minoría. ¿eh?
2: Sí, sí. Alberto, Ay, yo, yo tengo una pregunta más porque es curioso que este, están, están por empezar las clases y no estemos hablando de conflicto docente es decir, que estemos hablando de una cosa de fondo este, habla bien, pero ¿no será que este, también todavía falta establecer eh, el hilado fino entre el Ministerio y suteba y los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires?
1: A ver, me parece que es una buena noticia que, que no hablemos de la zozobra que teníamos años anteriores llegando febrero y marzo, ¿no? Eh, algunos sectores de la derecha dicen, eh, el gobierno tiene suerte porque Baradel no les hace paro. Falso. Para él no hace paro, no es porque sea amigo del gobernador Kisilov, sino porque lo primero que hizo el gobernador Kisilov cuando comenzó a gobernar es sentar a todos los gremios, de la no solo de la educación, sino todos los gremios estatales de la provincia en paritarias y trabajar.
0: Pero además uno puede recordar muy bien ese discurso ante la Asamblea Legislativa cuando asumió Kisilov, que dijo: Los docentes no son nuestros enemigos, bueno, muy por el contrario.
1: Bueno, bueno. Nosotros veníamos del docente como enemigo, veníamos de tratar de sustituir a los docentes por voluntarios. Entonces, vuelvo a tu reflexión, Eduardo. Eh, es muy bueno que por cuarto año no tengamos duda que el 1 de, sept de, de marzo van a empezar las clases. Eso da mucha tranquilidad a la familia bonaerense. Respecto de, de, de los gremios y el rendimiento escolar y la calidad educativa, también hay... Este, discusiones que no son solo salariales en las mesas gremiales eh, yo creo que los gremios se han dejado atrapar en el último tiempo por otras discusiones que no son exclusivamente salariales, bueno, claro que trabajamos con ellos, claro que son una voz que que, que escuchamos eh, y nosotros eh, en ese sentido conducimos la, la la educación de la provincia de Buenos Aires pero respetando a las representaciones gremiales
0: eh, un, una más, eh, ¿hay eh, registros si hay mayor ingreso a la escuela pública nuevamente que a la escuela privada, si la matrícula ha crecido en la educación pública de gestión estatal eh, que de gestión privada?
1: Está creciendo sostenidamente en la provincia de Buenos Aires, pero no podría decir que está creciendo a expensas de la educación privada, Luisa. este No hay... Eh, en algún momento de crisis y de gran morosidad en las escuelas privadas hubo alguna fuga, algún éxodo. Hoy hay, digamos, dos subsistemas que conviven establemente. Uh -huh. El 72% de la educación bonaerense es de gestión estatal, el 28% es privada y la verdad que son cifras que más o menos se mantienen regularmente estables.
0: Bueno, Alberto, gracias. Necesitábamos escuchar esta aclaración, necesitamos este, escuchar ideas y, y gracias por el tiempo y el trabajo que realizás.
1: Bueno, a ustedes, Luisa, Eduardo, gracias Un por la comunicación. Un abrazo, abrazo,
0: hasta pronto. Eduardo Sileoni.